0: Liberty Beach. Cada uno más radical que el anterior, dar una migaja y recibir un pan. O apenas les dan un poquito de hueso y ya con eso están felices. Capitalismo, y trabajo duro. Y ese es el detalle.
1: La libertad la ha llevado al ser humano. La única regla que existe es entre los políticos y los que
0: andamos a pie. Tóxicos
2: el problema con los
3: libertarios en este momento? ¿El, los muchos, ¿Muchos? No, algunos. ¿No algunos es el con los libertarios? no, algunos. ¿Cuál es el problema con los libertarios que dice el video, Mike? No, bueno, aquí la G, su G, su G su se su pone su a decirnos que, que el problema eso. con los libertarios es que muchos estamos diciendo que, que debería de votar, que esta es una oportunidad para que la gente vote por el partido libertario en Estados Unidos. No sé... ¿Tú qué opinas? ¿Cuál sería tu posición con respecto a las, a las elecciones en Estados Unidos ahorita, Pepe?
2: ¿Quién es el retrasado mental que está llamando a votar por el Partido Libertario en Estados Unidos?
3: <risa> pues la verdad creo que según tengo entendido ese video iba dirigido a Antonella Martí, pero no no sé, pero yo soy otro de esos retrasados mentales que en este momento creen que es pertinente que se vote por el Partido Libertario, porque o sea, creo... ¿entienden
2: cómo funciona el colegio
3: electoral? Sí, sí, o sea, claro. ¿Me
2: entienden, ¿me entienden que solo por Gerrymandering es que va a ganar Trump?
3: Eh, que no, si Pero le pudieras decir al público distrito, que es Gerrymandering, porque ya hasta a mí ya se me olvidó. Es
2: cuando, cuando los distritos se arreglan de tal suerte que, eh, aunque digamos que tienes dos columnas de, de rojos y azules, demócratas y republicanos, entonces si tú hicieras el trazo vertical... Eh, harías de tal suerte que ganaran más eh. o sea, depende de cómo los dividas es cuántos eh, distritos va a ganar cada quien y si haces un arreglo bastante inteligente puedes ganar todos los distritos teniendo eh, la, la menor cantidad de votos entonces el asunto de esto es que los eh, a ver, como está polarizada la política norteamericana los demócratas van a ganar eh, eh, los que van a ganar o sea, no hay manera de que Jorgensen le gane distritos a Biden, porque a la población demócrata ve a los libertarios como unos locos que quieren que los pobres se mueran de hambre. Ellos, <risa> ellos, no, ellos no ven eh, eh, drogas libres, ellos no ven nada de eso. Nos ven a los libertarios como unos psicópatas que queremos. Obviamente no lo queremos, somos la única posición que permite que los pobres se hagan ricos. Pero sí. ellos no quieren eso, ellos quieren, como queremos bajos impuestos, creen que no va a haber gasto social y que por lo tanto somos fascistas. Donde sí tenemos ciertos empalmes por el lado fiscal, principalmente, es con los republicanos, que nada más tenemos en el lado fiscal. Pero el asunto es que, pues, solamente eh, gente que va a ir por Trump va a decidir mejor ir por Jorgensen. Entonces lo que estarían haciendo es regalarle, ponerle la elección en bandeja de plata a eh, Joe Biden. Bueno, Ahora, es Biden es mejor que Trump, Trump es mejor que Biden. Si tú le preguntas a, a, un, eh, a una mierda humana como Gricha Reiter, te va a decir que eh, es mejor que gane Biden, a pesar de ser un puto pedazo de mierda. Eh, eh, porque él trabaja para el Partido Demócrata aunque venga aquí a México a decir yo soy eh, eh, liberal, libertario eh, trabaja para el Partido Demócrata y siempre ha llamado por el voto a la socialdemocracia porque según él, en México no estamos listos para la libertad y en Estados Unidos hay que ser pragmáticos y a veces es mejor que gane eh, eh, Obama o que gane eh, Biden por encima de, de, de alguien que eh, va a bajar impuestos, que créanme es la causa más importante del libertarismo bajar los malditos impuestos
3: Bueno, algo que, que, que es mi pregunta pues influiría en algo que ya tenga más votos por fin el partido libertario no le ayudaría en nada al partido libertario que en los distritos donde el voto está muy completamente decidido o sea que es obvio que va a ganar Trump o que es obvio que va a ganar eh, Biden que se vote por el partido libertario para que el partido libertario simplemente tenga más votos de manera gruesa no, no sería no,
2: Marcelo no va Marcelo a no me dejar mentir porque Marcelo estuvo allá cuando se formó Students for Liberty y estuvo allá durante todo ese proceso cuando Rompol hizo popular la causa. Rompol hizo popular esta causa sin un voto para el Partido Libertario. Simplemente siendo consistente, simplemente teniendo suficientes rallies en universidades, etcétera, etcétera. Es irrelevante para la causa si el Partido Libertario le va bien o le va mal. Es, uh -huh. es, es, es o sea, tiene que ver con otras cosas eh, eh, tiene que ver más con la proyección es más importante que yo Jorgensen aparezca en los debates a que la gente vote por ella, por ejemplo uh -huh. o sea, si aparecen los debates la gente se va a enterar, si aparecen pero, las boletas, eh, igual y votan por ella igual y no, igual y es por inconformidad pero es como darle votos a Cuádrica
3: eh, en la elección de, 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 de donde apareció pues sí, más que ese es un partido libertario. ¿No le beneficia en nada al partido libertario que tenga algunos votos eh, a favor, así nada más en números gruesos? ¿No le beneficia en nada? ¿O el, ¿El bar... partido libertario tiene que ver con la causa
2: libertaria? O sea, sí son libertarios y todo, pero pero es un reflejo cómo le va al partido libertario y cómo está la causa.
3: Eso sí, eso Porque hace, es...
2: cuatro años, hace cuatro años fue una elección histórica para el partido libertario. Tuvieron 3%, que más habían llegado tanto, a sí. tantos votos pero el mejor que los dos mejores candidatos que habían tenido Ron Paul en 88, Harry Brown en 92 y, y no obtuvieron la cantidad de votos que obtuvo eh, Bill Weld y ¿cómo se llamaba el, el que era el candidato? Uh, eh, Gary Johnson. Gary, Gary Johnson, Johnson que ni siquiera es libertario, ¿ves? O sea, le benefició algo a la causa, yo creo que no, yo creo que Gary Johnson es una vergüenza, eh, eh, Bill Weld también y, y que el Partido Libertario en general es una vergüenza una vergüenza para la causa eh, eh, y, y, y... No son verdaderos libertarios, según tú. Pues son, serán libertarios si quieres, pero pero a mí me, me, me da me da realmente urticaria eh, ver su convención nacional y ver simplemente loquitos pro-mota <risa> y, y pro-Bitcoin. Eh, cuando se supone que, que la causa es, es una cosa que tiene que ver con, con principios y con libertades más que con eh... eh con darle un espacio a, a los desa, a los inadaptados a los eh, a, 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 a los fans de star wars de la de la escuela que nadie, a, los, a los big bang theories eh, eh, eso es lo que es ahora ese partido. Eh, una bola de Sheldon Coopers y eh, eh, autistas y pero digo sin ofender a nadie Mike y sin este eh, <risa> sin, <risa> sin, sin ninguna conexión con la con la realidad política del mundo eh, así queriendo hacer política, eso es lo que pienso yo el partido libertario gringo, aunque yo Jorgen se me parece una persona extraordinaria y probablemente la mejor candidata que han tenido desde, desde
3: Ron Paul y Harry Brown. Sí, aquí Marcelo está muy emocionado porque piensa que me ofendiste pero realmente está probado que yo estoy dentro del espectro autista marcelo pero pues, no me ofende es, es verdad tengo cierto asperger este este bueno pues como ves marcelo o sea tú tú opinas que ellos son verdaderos libertarios los del partido libertario y que y que todo sí. lo que
2: antes antes de soltar el micrófono yo Jorgensen me parece una verdadera libertaria y nada no, más es lo único que tengo que decir ahora sí marcelo y votarías por ella pepe Ah, bueno, perdón luego si yo votara votaría por ella ah sí. bueno. Si fuera candidata a la presidencia de México, votaría por él.
3: <risa> no, pues sí, claro. A ver, Marcelo, ¿qué ibas si a decir? Fuera
2: candidato, si Marcelo fuera candidato a la presidencia de México, aunque quiere tirar gente de helicópteros, todos no, no los comunistas, no votaría, votaría
3: por Marcelo para ser presidente. Pero ese es mi punto, Pepe. Precisamente yo por eso soy de esos babosos que están llamando a que la gente vote por el Partido Libertario en Estados Unidos. Pero bueno, perdón, Marcelo, te escucho. Te escuchamos.
0: Mira... Es la historia de todos los años Es la... Es la, la digamos que es la... La más importante de toda tu vida No puedes perder tu, el voto Dándoselo al partido Que no me beneficia a mí ¿Verdad? ¿Por qué no ser pragmático Y no votar por una persona que Busca insensiblemente Que no te suman cada vez Más abajo en la mierda en la que estás eh, Y votas por alguien que pues a lo mejor no Te va a ayudar un poquito ¿Verdad? Mira, esencialmente lo que necesitamos es tomar una perspectiva a largo plazo y qué tipo de sociedad que queremos. ¿Verdad? Si quieres siempre votar por el menor de los males, pues ya sabemos para dónde vas. La, 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 no va a cambiar la situación. Esencialmente estás votando por el status quo. Y hay algo que decir a favor de ello. Si realmente quieres solucionar el problema, de verdad, vota por alguien que represente tus intereses y que represente el tipo de, de sociedad que quieres ver. Vota por Jor Jorgensen. ¿Por qué? Porque está a favor de la legalización, porque está a favor de menos impuestos, porque está a favor de más autonomía, está a favor de que puedas comerciar algo al precio de que se te hinche, no al precio de que el gobierno te diga que puedes no vender la tortilla cierta cantidad, porque fíjate que se, se vinieron a, a, a inconformar a unas señoras y pues tenemos que hacer control de precios otra vez. Entonces, sí hay una relación en relación, a la, en, en, en relación a, al... A la enjundia y, y el y la cantidad de gente que está dispuesta a hacer algo político a través de la votación es como, como una métrica y, y, el, y el avance del del, del movimiento libertario sobre, en, en general. Creo que, que realmente vaya a cambiar algo si votas por libertarios y, no, y vaya a ganar. Claro que no. Pero es un punto Pero es un punto en el cual tenemos que crecer si realmente queremos dar un cambio a largo plazo. Todos los partidos, todos los partidos que siempre ha habido han empezado en algún lugar ¿verdad? y tienen que estar creciendo de cierta manera el partido libertario en particular y pues ahí están los números, no, no puedo mentir han estado incrementando desproporcionadamente ¿verdad? y eso ha mostrado verdad, que existe un, un mercado para este tipo de ideas y que la Marcelo,
3: tú, llama, ¿tú llamarías a que voten por yo Jorgensen, Marcelo? definitivamente, dos veces si es posible bueno, y, y si ¿Y si sí le beneficia al Partido Libertario, bueno, en caso de que sean libertarios, como dicen, eh, le beneficia que la gente vote por ellos a pesar de que no ganen nada? Sí, varias o, formas. O no una,
0: una, una métrica para saber si realmente nuestras ideas tienen algún tipo de, de efecto en la sociedad en, en general. La segunda es porque en, en relación o en comparación, en relación a cuánta gente vota y se involucra en el Partido Libertario, es el o sea, vamos a decir que mil gentes votan por el Partido Libertario y, y nada más una fracción de ellas uh, no sé, dona dinero a la causa. Y ese dinero se usa para sacar adelante la misma retórica y sacar a los a la, a la gente en el, en, en el partido adelante. Eso ayuda a la causa. Ahora, podemos hablar más mediáticamente. mira El hecho es que tener una postura política, tener una, un... Una, una tirada política esencialmente te da acceso a medios de comunicación que de otras maneras sería más, más difícil que la gente... ¿Te parece, eh, la
3: te la parece mejor eh, votar por Joe Jorgensen que, que lo que hizo Ron Paul o te parece lo mismo?
0: como que, o sea, que Ron Paul se metió a los republicanos para que votaran por él? Ajá. Pues inicialmente siempre, o la, en general lo que hace es primero va con los republicanos, pierde y se va con los libertarios. Mm. Uh, lo cual es razonable pero cualquiera de los dos funciona. O sea, realmente no, el partido en sí no es importante, sino que la persona por la que estés votando sea libertaria. Si Ron Paul... Pues bueno, quiera, eh, vamos eh, a darle ahora la, la, la palabra. Hay una,
2: hay una cosa. Perdón, yo sé que le toca a Luis, mm -hmm. pero, pero yo quería decir una cosa muy importante, Mike, mm -hmm. Marcelo. Ajá. Y me parece más importante en un sistema de democracia más funcional, con mejores instituciones y con un sistema de checks and balances como el americano. Creo que es más importante, ahí sí, como dice Marcelo, votar a los individuos libertarios del partido que sean y eh, para el Parlamento, o sea, tanto para eh, eh, la Casa de Representantes como para el Senado, porque, o sea, yo si tuviera que ser pragmático, que me, me molesta eso y me parece que ser pragmático es tener caca en el cerebro, pero pensaría que es preferible tener a Trump como presidente y tener un, un, una casa de representantes o un Senado eh, mayoritariamente de republicanos libertarios o de demócratas libertarios, si es que eso existe, seguramente sí, eh, que tener a Joe Jorgensen y las dos casas llenas de demócratas y republicanos que no permitan que se haga ninguna medida en favor de la libertad. Y ahora, eh, eh, congresistas eh, con tendencias libertarias, hay, hay al menos cuatro por ahí, eh, eh, que, que valen mucho la pena, no solamente Rand Paul, Justin Amash, eh, eh, pero bueno, o sea, hay mucho más que solamente el, el, la, la presidencia, ¿no? Y si Joe Jorgen Jorgensen fuera presidenta y es libertaria, no podría por edictos presidenciales de repente saltarse al Congreso. Entonces, creo yo que es más importante que, que se capture el Congreso a, a siquiera pensar en la presidencia, en el caso de un sistema como el
3: americano. Bueno, ¿quieres decir algo, Luis, o le puedo preguntar algo a Pepe?
1: Bueno, yo quería comentar que el voto que debieras de buscar es el que protege tus intereses. Un voto por alguien que no tiene la mayoría, pues, solamente le deja más posibilidades para que gane el que tú no quieres que gane. En este caso, o en mi caso, sería el Partido Demócrata, si yo fuera de Estados Unidos. Entonces Yo ya, ya me, vo, me voto a Donald Trump. Ya hemos visto en estas semanas cómo la noticia de que Trump tenía coronavirus tumbó la bolsa de valores. O sea, nos habla de la importancia que tiene alguien que eh, tiene bien vista las políticas económicas en favor de la libertad, cómo afecta esto a, a la economía. Y dependiendo de la, del estado de salud de Trump, pues vamos a ir viendo el desarrollo también de la, de la confianza, de la certidumbre que puede haber en Estados Unidos. Yo le daría mi voto para proteger mis intereses a quien que sí puede ganar. Bueno, si, te... yo veo, si yo veo que el, en algún lugar donde va a haber, no sé, votación de legisladores, yo sí trataría de votar por aquella opción que representa mejor mis intereses, si sí, yo se votaría ahí por un partido por alguien, un republicano con ideas más cercanas al libertarismo o por un libertario. Pero sí yo siempre me fijaría quién tiene más posibilidades de ganar antes de dar un voto. Bueno, Mira,
2: justo lo que dice Luis, justo lo que dice Luis,
1: todo voto a Jorgensen es un voto al Pri.
3: <risa> Básicamente. El, pero bueno, eh, sí sí cambia mucho aquí la situación para mí, si se va a morir Trump, que no creo que se muera. porque pues, No se va a morir. No, el coronavirus tiene menos del 1% de letalidad y además tiene los mejores médicos y además quién sabe si de verdad se contagiado. Pero bueno, no voy, a, no voy a empezar de conspiranoico. El chiste es que sería muy distinto que yo supiera que Trump ya se murió entonces ahí ya no diría que es el momento de, de votar por Joe Jorgensen pero yo estoy convencido de que Trump se va a aliviar y que Trump va a ganar y que se la va a llevar de landslide, eso creo yo y creo que por eso es momento de votar libertario no, pues y aquí va otra pregunta para Pepe ¿tú consideras que en Estados Unidos sí es el momento para hacer un partido libertario o para que exista? yo creo porque en México es... no, ¿verdad? O en México no es... aunque <risa> le cale Marcelo
2: <risa> Ay, ay, ahorita, ahorita hablamos de México porque México lleva en los últimos 10 años cinco intentos de partido libertario, todos encabezados por la misma persona y no es Marcelo Artega ¿eh? <risa> pero si porque, quieren propagar esa idea estoy de acuerdo porque uh -huh. Marcelo tiene, lleva haciendo un partido por 10 años pero <risa> sí. esta otra persona ha hecho seis partidos en 10 años y no le sale ninguno uh -huh. ¿Eh? y, y, y sigue, y sigue eh, eh, yo diría eh, estafando a las jóvenes mentes con esa idea porque él ha vivido de eso ¿no Marcelo? ha vivido de eso eh, eh, por los últimos 10 años, pero ese no es el punto importante eh, yo creo que es un momento en el que el partido libertario de Estados Unidos se tiene que refundar y eh, refundar dándole la espalda a todos los que dieron la espalda a la libertad o sea, eh, Students for Liberty nació como una asociación apoyando a Ron Paul, apoyando a las ideas de la libertad, ahora ya se hicieron de gran carpa y ahora defienden primero eh, 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 la mota y otras cosas que no son importantes. y eh, eh, O sea, sí son libertades, pero lo importante son los derechos de propiedad y porque tienes derecho de propiedad puedes fumar mota, no al revés. Eh, tienen que refundarse y reformarse buscando eh, eh, no, no satisfacer al consumidor, o sea, no ir con el mercado en este caso. Porque si el mercado demanda mierda, el Partido Libertario no tiene que hacerse mierda. El Partido Libertario tiene que ser lo que ha hecho Rompó los últimos 40 años. Ser firme con los principios y seguir por el camino de la libertad. No nada más venderse para intentar hacerse más popular, que es lo que intentó Gary Johnson hace los, los últimos 12 años. Eso no se puede. La, la, la libertad es una cuestión de principios. Eh, eh, y, y no podemos pretender, eh, co como hizo Se Busca Gente Libre, Colgarnos de pronto de que eh, los libertarios eh, tenemos eh, bien visto el, el matrimonio igualitario, por ejemplo, para querer hacer que esa sea la causa del libertarismo. Entonces jalas a todos los gays que quieren matrimonio igualitario, pero cuando les empiezas a contar sí, pero también queremos menos impuestos y no queremos gasto social y no queremos educación pública y no queremos se quedan así con ah, son pachos entonces y lo que hacen es digamos, desvirtuar eh, eh, a, a la causa cuando en realidad si en el principio habíamos hablado de nuestros principios hubiéramos hablado de que queremos más libertades económicas y más libertades civiles y que queremos derechos de propiedad plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados eh, eh, hubiera sido muy distinto porque la gente que realmente creía en eso se hubiera sumado eh, no, no en oposición que de repente haces un masacote de gente que quiere todo como le pasó también a Ola Libertad y Marcelo no me dejará mentir que Yo de repente tenías tenías morenistas adentro porque querían eh, eh, no sé um, más morenas no o sea no, 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 no sé si o sea se habían unido porque la, la libertad le sonaba a que a que libertad era que tú pudieras hacer lo que quisieras y entonces que el gobierno te tuviera que pagar dinero no este por hacerlo eh, eh. No podemos desvirtuar, tenemos que hablar de principios, 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 y eso sí es algo que tanto los tóxicos, yo los he visto, los he oído, eh, muchas veces no estamos en, 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 en el mismo son libertad aquí ahora y ustedes, o con Marcelo o con, o con el puma Capitalista, aquí también representado, pero de todas maneras si sí hay una cosa que es constante, en los defensores de la libertad en México al menos, es eh, eh, la lucha de principios. De repente llegan improvisados de otros lados a... a, a a querer cooptar el movimiento ya nos ha pasado con eh, eh, IPEA, nos ha pasado con, con Se busca gente libre, nos ha pasado con un montón de eh, gente que quiere de repente ver eh, eh, de qué causa se cuelga eh, y hemos permanecido eh, eh, firmes en los principios no es el momento de un partido político porque no tenemos una masa crítica y si hubiera la masa crítica probablemente se formaría el partido por sí solo eh, eh, Estados Unidos sí tiene un partido pero entonces es hora de que el partido se agarre de los principios, de los que no se los deje al partido republicano, que no deje que haya otro Tea Party, que sean ellos los que ondeen la bandera de Gadsden, que sean ellos los que digan estos son nuestros principios y la libertad importa, y vas a ver que eso haría mucho mejor por la causa que quererla vender eh, a todas las otras eh, ideologías, como querer jalar a los chairos hacia la libertad es un error y eh, eh, en el movimiento libertario tiene que estar quien crea en la libertad y no puede haber comunistas porque no son personas y los partidos políticos sí. son para personas.
3: Exactamente <risa> Oye Pepe, todavía es una realidad que te tienes que ir a las 8 o tienes más, más tiempecito. Es
2: una realidad Mike. Es, una, es, una,
3: es una lástima, como pueden ver hay movimiento ahí atrás y eso es, es señal de Bueno, pues faltan sí. tres minutos entonces creo uh -huh. que es momento de que nos digas tu comercial si gustas Pepe, porque pues ya te vas a tener que retirar eh... Eh... Mira, yo, yo, ustedes saben, yo, yo
2: eh, participo desde hace siete años en un podcast anarcocapitalista que por mucho tiempo fue el único en su tipo, ahora ya han surgido otros y qué bueno. Y. Eh esto es Libertad aquí Ahora, nos pueden encontrar en Twitter como arroba, eh, Laya Podcast, L -A Y A Podcast Y nos pueden encontrar en Facebook o Facebook.com ¿Qué te ríes, Mike? Mamá, por fin estoy en
3: Laya, por fin estoy en Laya, mamá. <risa>
2: Facebook.com, diagonal podcast. Y obviamente nos pueden descargar en Spotify y nos pueden descargar en, eh, en cualquier agregador de podcast que usted utilice como Laya Podcast. Libertad aquí ahora Laya. Y ahí estoy con Hugo González. Y Eric Araujo y al menos un episodio a la semana y a veces en horarios medio raros a veces en horarios eh, nocturnos nos pueden ver el live en, en Facebook y, y bueno ahí siempre siempre como parte de esta de esta red eh, informal que pronto pronto será una red formal de comunicadores de la libertad eh, pues siempre siempre ahí jalando ya tuvimos una transmisión en conjunto con ustedes tres y eh, jugando a mongos espero uh -huh. que se repita pronto Así es. Pero bueno, pues yo les
3: agradezco el espacio y, y espero haber hecho enojar a mucha gente. Porque a mí me dijeron, <risa> ven
2: aquí a hacer lo más
3: tóxico que pueda Exactamente ¿verdad? eso es de lo que se trata. Ojalá nos hubiéramos peleado entre nosotros también, pero no alcanzamos. Ya son las ocho.
2: <risa> <risa> Un abrazo bueno. a los tres y, y a Casasa que
3: no está por acá. Y, y nos vemos pronto. Muchas gracias Pepe, adiós. Vale, escúchenla ya. Vale. Claro, escúchenla ya. Bueno, ya nomás somos tres y pues bueno sustituimos a Pepe Torra por una tranquilizante por un tranquilizante fuego y pues bueno no sé quieren que continuemos con el tema o ya ponemos sí. el video que íbamos a poner ah bueno sí el video eh. y vamos a poner un video que es precisamente de lo que estaba hablando bueno no no sé no sé cómo referirlo eh, nos da un poco de nervios hacerlo de hecho muchos no quisieron entrar a este capítulo para para no tener problemas, me imagino, o por verdaderamente porque tenían trabajo, nos dicen que tenían que tener trabajo el domingo a las 8, lo cual es perfectamente posible, pero bueno, aquí está la cosa, <ríe> me dicen pues que sí se escucha el video.
0: Acuestas eh. la posibilidad de crear un primer, por
3: primera ocasión un partido libertario mexicano. Hay muchos grupos en, en Facebook,
0: en, en redes sociales, que este, de alguna manera eh, dicen tratar de ser partidos. Bueno, no son más que grupos en Facebook, con muy buenas intenciones, con, eh, en la medida de sus posibilidades, eh, una eficaz transmisión de lo que es el libertarismo, pero no son partidos legalmente constituidos
3: nosotros sí queremos serlo queremos serlo en el corto en el largo plazo ¿no? en el corto plazo no podemos porque ya se cerraron este las las
0: este, los trámites entonces hasta el 2025 podríamos realmente iniciar el procedimiento
3: bueno pues fuertes declaraciones no sé si se las escucharon o no ahí te aluden a todos los demás que están haciendo partidos libertarios dicen que no existen pues ahí, no sé si Marcelo quiera recibir el latigazo y no quejarse, o si quiera decir algo. Marcelo.
0: No, pues existimos y estamos organizándonos para tener a candidatos. Estamos trabajando con Baja California Sur 40, que es el único partido debidamente registrado en Baja California Sur para poner a libertarios en el gobierno. Estamos ayudándolos, poniendo la información de los candidatos que ellos tienen en nuestra página para que la gente vote por ellos. Pero... Mira, es una cosa con otra. Por una parte tiene razón en que, al menos mi proyecto y el PLM, eh, que es otro proyecto que intentó ser un partido, no, no ha tenido eh, la cantidad de, de dinero y, y gente para realmente ser un partido eh, debidamente registrado. Por otra parte, eh, al menos en lo que conlleva a mí, yo no estoy buscando ser un partido debidamente registrado. Yo estoy buscando ser una, una agrupación política de libertarios que busca votar por candidatos libertarios. O, o, o mínimamente la, 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 los menos peores... Uh, A ver, un, un,
3: un momento, Marcelo. Entonces, ¿en eso tiene la razón, Víctor? ¿En que tú no quieres hacer un partido libertario registrado? ¿En eso sí tiene sí, razón? Siempre,
0: sí. No en el sentido de que si pudiera traer el dinero, la capacidad y la cantidad de gente, claro que lo haría. Pero uh -huh. no existe la cantidad de gente, no tengo la cantidad de dinero y realmente no es el punto. Lo que queremos es tener una organización Lo que un partido es, es una organización política que vota por personas para que lo representen al gobierno y tener, tener una, una, una representación de esa manera. En el contexto de que eso es lo que es un partido, es lo que queremos. Pero y... la, en, en el contexto en el que él lo está diciendo, que un partido libertario es un partido que está debidamente conformado en el gobierno, este una organización que, va des, que por ley va a recibir algo de lana, aunque después la donen o lo que sea, en ese contexto no.
3: Bueno, pues esa es otra cosa, también dice, eh, los demás son, simplemente son grupos de Facebook y nosotros no, nosotros sí queremos ser un partido, bueno, pero ellos también quieren ser un partido, y pues nosotros en el largo plazo, eh, también ellos en el largo plazo, pero ahorita no vamos a alcanzar porque en el corto plazo ya se cerraron, pues también igualmente ustedes en el corto plazo tal <risa> vez no, tú también vas a largo plazo, no veo la diferencia, ni veo por qué desconocer a los demás libertarios, los demás libertarios también existimos. Y pues yo incluso les dejé ahí un comentario... ...pero pues me lo tomaron a mal... ...y seguramente nos van a tomar a mal también esto... ...pero pues a veces... Así. Este, Mike,
0: no, no sé si conoces... ...pero es que hay gente que activamente busca... Cómo hacerle pedo. O sea que, no, tipo, sé que, que esta es una, una idea completamente desconocida para ti, ¿verdad? Desconocida. Pero, pero hay gente que, que es que es gente problema, que busca cómo crear crear un pedo. O sea, aunque no está haciendo nada malo, busca cómo crear crear un conflicto. O sea,
3: no, nunca había escuchado ese concepto, Marcelo. No. ¿Tú qué opinas, Luis? Eh, o o, o tú, tú querías llevar la conversión a otro lado, ¿no, Luis? O sea, no sé, tal
1: vez sí, este pero, ya sea el momento. O, yo sí estoy de acuerdo, no, eh, bueno, tal vez no, están desconociendo el trabajo de este partido que comentan en Baja California, pero sí, sí hay agrupaciones eh, que han pretendido hacer partido, pero no lo han logrado. Sí, hay tantos factores que hay que tomar en cuenta, se necesita gente que done su tiempo, no, no estamos hablando de 10, 20, estamos hablando de centenares de personas también estamos hablando de miles, ¿no? Se necesita dinero. Sí, o sea, se necesita dinero para uh -huh. hacer publicidad, eh, llevar el mensaje más allá de, de, de las redes sociales. Y sobre todo, ¿cómo también, como yo digo, un partido libertario necesita acercarse a la gente, sobre todo a la gente eh, de bajos recursos porque nosotros a través de las redes sociales nos, nos vamos juntando o vamos a llevar nuestro mensaje sobre todo a gente de clase media pero estamos descuidando mucho a la gente de, de bajos recursos y ellos son, digamos, la base de los partidos que queremos derrotar, somos los partidos de izquierda o sea, ese también es una de las cosas que hay que hacer y hay que aprender también cómo llegarle son tantas cosas y yo digo que todavía tenemos algo que aprender a buscar adecuar el mensaje para, para ser más convincentes porque hay tantas personas que no saben todavía siquiera qué es ser libertario o que existe otra algo distinto al gobierno verdad otra forma de otra forma que no sea depender del gobierno entonces yo digo que todavía tenemos que hacer mucho trabajo para reclutar gente que se conozca esto ...y que nos apoye en la difusión de las ideas.
3: Bueno, otra idea que me...
1: Ah, perdón.
0: Miguel, se escucha muy mal algo atrás, en que es tu sonido.
3: ¿Cómo? ¿Se escucha mal en la transmisión?
0: Algo se escuchaba muy mal en el background... ...que creo que era tu pero puedo estar mal.
3: ¿Pero en la transmisión o, o tú lo escuchas ahorita?
0: Yo lo escucho ahorita, no me conste a mí si sale en la transmisión o no.
3: No, yo creo que no, porque... Bueno, espero que no ojalá que no, ahí sí nos dicen en, el comentario, en los comentarios, tenemos algunos pocos comentarios, nos dicen básicamente nos están ayudando técnicamente dice, si ¿sí se vio el video en este medio y también se escuchó y luego Spencer Machuca nos dice bueno esa fue Roxana GR, Saludos Roxana muchas gracias, Spencer Machuca nos dice, eh, buenas noches raza, buenas noches, ya ves Marcelo es uno de tus seguidores y está aquí viéndonos directamente como te había pedido y Vlad Tepes Morningstar dice, sí se escuchan bueno, y también díganos si se escucha el ruido que dice Marcelo, ¿no? Dice, no, Blas, dice, no, todo genial. Ah, bueno, muchas gracias. Siempre tratamos de mejorar la calidad. Este, bueno, eh, algo que habías mencionado, Luis, y que se me hace muy vital, era irnos desde la raíz, y ojalá estuviera aquí Pepe Torra, porque es uno de los grandes teóricos del... Del anarcocapitalismo en México, Pepe Torra Aunque aunque sea una persona tan humilde Y ni siquiera dice Nos hace llamarle licenciado Ni, ni señor economista, ni nada así O sea, él es autor de, del, del apartado México De la del, ¿cómo se llama?, del Índice de Libertad Económica del Instituto Fraser, o sea, así de simpático como lo vieron ahorita, además de todo, él es autor de ese de ese libro que todos los libertarios tenemos la obligación de estar al tanto de él, Este y me habría gustado preguntarle lo que tú preguntaste hace rato, este Luis, que fue, ¿cuál es en sí eh, lo que nos une a todos los libertarios?, ¿cuál es el principio?, el odio a los comunistas bueno, no podemos ser anti algo y que eso nos una porque eso ha tenido resultados muy negativos históricamente pero Luis iba a decir algo,
1: ¿no? Sí, lo que nos une mucho es el <coughs> respeto a la propiedad privada, o sea nosotros en general deseamos que el gobierno nos quite menos, lo menos posible y de la misma forma como los socialistas tienen en común este odio por la propiedad privada y quieren que el gobierno nos quite a nosotros lo más posible. Se hace que ese es el, el, el interés que nos mueve tanto a unos como a otros. O sea, nosotros queremos proteger lo nuestro, nosotros queremos atacar y quitarnos lo nuestro. Así de simple. Y entonces, eh, ahí hay que enfocarnos y queremos ser una alianza. Y también yo considero que para que hubiera una alianza, sobre todo en estas divisiones que hay entre personas libertarias que son conservadoras y que son y las que son progresistas, es entrar a discutir los temas esenciales de una manera en las que, ¿sabes qué? Vamos a poner nuestras ideas, no imponerlas, vamos a, a tratar de que hacer el debate con las personas. Yo hice una... Eh, un post respecto al aborto porque yo me considero conservador entonces de esta manera me puse a hacer este ejercicio mental si yo hablaba con un libertario progresista ¿de qué manera le diría sabes qué, yo voy a estar a favor de acuerdo si aceptas estas condiciones entonces yo les voy a decir cuáles son las condiciones por lo menos para mí que yo, que yo podría eh, tratar de llegar a un acuerdo con un progresista libertario es que la gente sea libre de educar a sus hijos como quiera. Así los cristianos podrían llevar a sus hijos a escuelas con sus valores, sin que el gobierno influya en su conocimiento, no como ahorita que quiere imponer el laicismo y el programa de estudio. O sea, es que si un padre que llevar a su hijo a un colegio donde le van a enseñar religión, pues que el gobierno no se meta. También que la gente sea libre de expresar su opinión sobre el aborto en cualquier medio, tanto a favor como en contra, para que también los cristianos puedan pagar espacios para promocionar sus ideas y también criticar las de los otros. O sea, este tipo de debate, ¿sabes qué? Vamos a estar a favor del aborto, pero vamos a tratar nosotros de que la gente decida no hacerlo, decida, no nos vamos a obligar. Y el tercer punto es que nosotros como cristianos, queremos la libertad también de no mantener escuelas, hospitales o cualquier dependencia de gobierno a la fuerza si ésta enseña o ejecuta acciones contrarias a nuestros valores. Así el Estado no usaría el dinero de nosotros los cristianos para promover estas ideas o realizar estos actos. En cambio, los, nosotros los cristianos tendríamos recursos para crear nuestros propios hospitales y escuelas para ayudar a la gente desfavorecida, donde obviamente nosotros queremos transmitir nuestros valores para la gente que quiera ir de manera voluntaria. Es decir, nosotros creamos un estado de bienestar basado en nuestras ideas y de manera voluntaria, así como ya existía. O sea, antes no había orfanatos, no había asilos, no había hospitales, no había nada. Las escuelas todas impartidas a través de, de la iglesia, por decirlo así. Entonces, este, así, nosotros pagamos eso, el que quiera poner escuelas donde nos enseñe bueno, religión, pues de su bolsa.
3: Bueno, básicamente lo que estoy entendiendo es que si, bueno, te lo voy a poner al contrario, si todos fuéramos, si nosotros fuéramos ateos, no estaríamos de acuerdo, sí, si, ¿Sí? por ejemplo, Marcelo, que, que tú fueras ateo, Marcelo, y que el gobierno... No soy ateo. Bueno, que, está bien, Marcelo. ¿Lo quieres decir por tercera vez, Marcelo? Este, Yo soy ateo, cabrones. Bueno, está bien. Dado que Marcelo es ateo, es ateo, Este, que el gobierno tomara el dinero y parte del dinero lo invirtiera en iglesias y que Marcelo estuviera obligado a estarlas pagando. ¿Qué opinarías de eso, Marcelo?
0: muy mal, pero creo que no son un hipotético supongo uh -huh. que ya se hace
3: en varios, en varios países se hace de hecho hay países donde a los que se declaran católicos les quitan parte de su paga y También el chistoso, eh, me encanta y el diezmo se le quita a lo voluntario y ahí pues ahí la, la iglesia no es el ideal libertario que, que algunos pensamos pero bueno, básicamente esa es la idea no más al contrario de lo de Luis, Luis dice está bien, o sea, quieren el aborto, pues legalícenlo pero no me quiten a mí dinero para estar pagando los abortos. Y bueno, eh, eh, creo que nos desviamos un poquito, pero en sí la pregunta para mí es, dado que el, el hilo conductor que tenemos los verdaderos libertarios es la defensa de la propiedad, entendida como property rights, como se dice en inglés, y no tanto como la propiedad privada que nos dice nuestra Constitución, entonces... ¿Cuál ha sido el desempeño de los liberales históricamente en esta defensa? Y aquí me voy a constar yo mismo antes de que me contesten. Yo opino que los liberales ya fueron vencidos por los socialistas, los liberales, los que no son libertarios, los que no tienen en su base la propiedad como el primordial derecho o el derecho natural como lo veo yo. Y los que no tienen, o sea, los que se fueron con, con, con la defensa liberal, dejaron entrar ideas que terminaron por devorar el liberalismo. Llámese el terror de Robespierre en Francia, o llámese el actual imperialismo en Estados Unidos. Entonces, para mí, por eso es importante hacer la división entre liberales y libertarios. No sé qué opinen de eso, o a lo mejor me estoy viendo demasiado radical, o, o qué opinan de eso.
1: Oye, lo que entendí fue que, eh, bueno, yo voy a responderte más bien que quién ha hecho más por la libertad de aquí en México, ¿verdad? Estamos hablando que, para mi punto de vista, quien no han hecho más por libertad han sido los, los socialistas. Ya hemos comentado mucho este tema de lo que fue el neoliberalismo en México, que fue cuando en los, primero empezó este asunto, en los 70s, cuando llega Echeverría y López Portillo después de la matanza de Tlatelolco pues Echeverría le echa bastante populismo al asunto contratando infinidad de jóvenes estos revolucionarios para que entraran al gobierno y para que no lo, no lo fueran a detener, no fueran a protestar o sea, todos estos héroes jóvenes terminaron siendo función, muchos terminaron siendo funcionarios Oye, Luis, pero
3: entendí que tu premisa inicial era que los que más han hecho por la libertad son los socialistas,
1: eso dijiste sí, pero Sí, porque te voy a explicar. Primero, lo que hicieron los socialistas y por qué después nos dieron libertad. Entonces, este periodo empezó a aumentar la deuda para pagar este pues toda esta nómina y también todos los gastos sociales que hacía eh, López, este Echeverría. Mm. Y pues quebró. Después llega un López Portillo con la suerte de que encuentran petróleo. Y los, y los bancos de todo el mundo le quieren prestar dinero a México porque lo ven como un negocio seguro. Entonces, en deuda, el gobierno más de lo que puede pagar y se amacha con el precio del petróleo y que obliga a los compradores a que le paguen alto. Ellos todos le dicen, ¿sabes qué? Olvídalo. Y le dejan de comprar de golpe. Entonces, en ese momento deja de pagar todas sus deudas y el gobierno empieza a caer pero sí de golpe ya en 1982 se, se declaran impago y ya no tiene para mantener todas estas empresas estatales que había creado durante todo este estos dos sexenios de populismo sí. y no le queda de otra más que pedir aceptar un rescate del fondo monetario internacional para pagar sus deudas con este rescate del fondo monetario internacional se pone la, como condición de que tenía que deshacerse de esos activos que le están haciendo perder dinero. O sea, estamos hablando de casi todas las empresas estatales donde tenían estos vicios ya muy conocidos de, del gobierno, que son este exceso de nómina, con altas prestaciones, baja productividad, donde los trabajos se entregan a los compadres, se compra caro a los proveedores, y son este tipo de situaciones pues las que llevaron a la quiebra a las a las empresas, pero nada más porque tenían petróleo, no se veía. Entonces, el gobierno inicia este periodo de, de privatizaciones, pero lo, lo hacen por una cuestión pragmática, porque si no lo hacen, el gobierno se hunde, se destruye completamente. Bueno, ahí me gustaría. Entonces, eh, antes. Ya lleva, ese es el punto. O sea, de este momento inicia un periodo de liber, liberalización del mercado, de más libertad, pero gracias a que los socialistas, entre comillas gracias, nos llevaron a la quiebra y no les quedaba de otra. Lo mismo que le pasó a Grecia, por citar otro ejemplo. Eh, hay el caso de pinochet de allá en chile también es fue lo mismo cuando quitaron a allende seguían con las mismas políticas que tenían y no fue hasta que pinochet decide pues tenemos que darle un cambio de timón a este asunto que es, se asesora con gente de estas de los chicago boys y cambia la política económica es decir cuando el gobierno reconoce que ya no puede sostener el socialismo ahí hay un momento en que los socialistas se les prende el foco y pues se da el cambio hacia la libertad. Bueno, no a la libertad, sino al neoliberalismo. Porque sí, un capitalismo, compadre, sí, claro. Que es mejor, sí, es mejor que los sindicatos. Claro. O sea, pero aquí le estás dando. Dependiendo, sí.
3: Aquí le estás dando mucho la razón a Marcelo en su teoría destruccionista, donde él dice, pues ya que se vaya toda la mierda y ya de los escombros, ya ahí construimos la libertad. ¿Es así, Marcelo?
0: Hay diferentes caminos a la libertad. Ese es uno.
1: Bueno, y, 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 ¿no? y desde que empezó México, a uh, usar el socialismo con Cárdenas, uh, cuando él hizo esto de elegido, la gente se fue a la libertad, pero a pie. Estamos hablando que fue un periodo de inmigración tremendo de campesinos. O sea, les estaban regalando ter terrenos, tierras para cultivar, pero ellos no tenían los recursos, no tenían el conocimiento y sabían que les iban a pagar mejor en Estados Unidos. Y dijeron, aquí para qué diablos estoy. Y fue el periodo de mayor migración que hubo hacia Estados Unidos de campesinos. Es decir, casi siempre la gente busca la manera de obtener libertad. Y no solamente los campesinos, estamos hablando que cada soborno que da la gente es una forma de comprarle su libertad a un funcionario público. Es decir, él quiere ejecutar la ley, pero no, te la, ejecu no la ejecuta gracias a que pues, ya tenemos muy arraigado este vicio de dar pagos por nuestra libertad que llamamos mordidas.
3: Pues sí, bueno, entonces todo, todo un tema, o sea, eh, creo que ya más bien avanzaste a otro tema, creo que no, no alcanzamos a, a responder lo, lo que yo pregunté, pero, pero pues bueno, vamos, vamos, vamos a seguir con tu tema. Eh, lo que me estás diciendo es que la gente está teniendo una respuesta individual para librarse de las cadenas impuestas por los socialistas a través de la migración, a través... De la mordida y la corrupción. ¿Y a través de qué más? ¿Tenías tres yeah. o nomás dos?
1: La tercera es la que te ofrece el social, es, la que, es la que pone el socialista cuando quiebra y tiene que redirigir la economía hacia el libre mercado.
3: Bueno, entonces vemos que son dos soluciones agoristas, por así decirlo, que sería. Sí. La corrupción, o sea, si necesitas dar mordida, pues ni modo dala, porque tú necesitas ser libre y necesitas hacer mercados negros, necesitas hacer lo que sea para sobrevivir, y así es como sigue sin morirse la gente en Venezuela y en Argentina y en tantos lados, en Cuba, la, con la mordida, con el mercado negro. Otra es,
1: mejor ya lárgate, vete a vivir otro lado, y con eso pues... Ah, la, otra, la otra, Miguel, es la informalidad.
3: Sí, bueno, yo diría que está en, en, junto con la primera, o sea, los mercados negros y también la informalidad, que es un mercado gris. Eh, y, y bueno, y la tercera yo la vería, la que dijiste de, de que los socialistas a través de destruirnos nos dieron la libertad, pues yo no lo, yo no lo veo así, ni acepto esa teoría destruccionista, eh, pero... De hecho, tengo un video en LiberTV que se llama Neoliberalismo Explicado Fácil, que tiene el récord de dislikes en mi, en mi canal y que pues realmente sí me quedó chafón el video. Pero donde digo precisamente eso, o sea, que el neoliberalismo es cuando los socialistas se disfrazan de capitalistas y le dan en la torre al, al socialismo por necesidad porque simplemente ya no hubo manera de sostener esas estupideces. Y a pesar de, y a pesar de que, el, de que el video se llama neoliberalismo explicado fácil y está en Liberty TV, pues como que no lo explica fácil porque no me entendieron o yo no sé por qué tantos dislikes. Este, pero bueno, ya ya prácticamente ya ya, ya se nos acabó el tiempo, ¿eh?
1: Sí, yo nomás diría que de este tema del neoliberalismo es que no, no quieren aceptar que fueron los socialistas los que tuvieron que privatizar porque ya no podían mantener esas empresas y le inventan un monstruo este llamado neoliberalismo que de alguna forma poseyó a los gobernantes de aquel tiempo para que hicieran las privatizaciones o que fue por influencia de Estados Unidos, o sea, cualquier tontería no es para no, no reconocer que ellos Así fueron... Es causales de que es fue más bien resultado de su fracaso socialista así es el neoliberalismo es el diablo pero también es un diablo que
3: resulta de ser socialistas disfrazados de, de capitalistas porque nunca sueltan el poder del gobierno. Así como China no está soltando el poder en, en China, sigue el Partido Comunista, a pesar de que dicen que son ciertamente capitalistas en algunas zonas, son capitalismo de cómplices y el corporativismo que siempre denunciamos. Si gustan dar su comercial, porque ya se nos acabó el tiempo. Si gustas, Marcelo. Sí, no me. Ahora no, no, tengo, no tengo tu música, eh, Marcelo, perdón. Ahora sí no.
0: Bueno, pongo yo al menos para el mío. Ah, no. Si yo pongo una música, ¿la escuchas tú? No. Jorge,
3: si no. se escucha a través del micrófono, se escucha. Si no, no.
0: Um, no, no va a ser un pedo. Bueno, entonces hago mi, mi comercial. Uh -huh. ¿Qué tal, Raza? ¿Cómo está? Mi nombre es Marcelo. Soy parte del Partido Libertario Mexicano y quiero invitarlos a que se suman. Si esencialmente queremos ver un cambio positivo en la sociedad, tenemos que organizarnos racionalmente alrededor de ideas a favor de la libertad. Lo que buscamos es organizarnos como libertarios para votar por candidatos, gente que nos quiera chingar menos y hacerlo de la manera más práctica y sencilla posible, que es a través de nuestra página web. Eh, también hacemos uh, videos, hacemos uh, eh, pláticas para hablar sobre libertarismo y sacar adelante el mensaje. Eh, síganos en Facebook, en el Partido Libertario Mexicano, en la página del Partido Libertario Mexicano. Síganme a mí en la calle, vean qué es lo que estoy haciendo, cópienme, escriban libros al respecto. Pero... Lo más importante de que todo esto es luchar por la libertad, y recuerden, si ustedes quieren uh, un cambio, ustedes tienen que ser parte del cambio.
1: Gracias. Muy bien.
3: Luis, ¿tú tienes comercial?
1: Sí, eh, pueden seguir mi blog de Facebook, se llama Luis Gutiérrez, igual este el noticiero de Liberty v, que sale el lunes y miércoles y viernes también. Muy bien, muchas gracias Luis. Y pues sí, yo también los invito a Libertv.live les
3: agradecemos muchísimo habernos acompañado el día de hoy en este episodio tan especial de Libertarios Tóxicos y tan extraño que no alcanzamos a, a prepararlo mucho, pero creo que salió bien después de todo. Eh, les agradezco a los que nos estuvieron acompañando como público y también les agradezco a ustedes, amigos, habernos acompañado aquí. Muchas gracias a Pepe Torra por habernos acompañado y vámonos. Liberty. Cada uno más radical que el anterior. Dar una migaja y recibir un pan. O
0: apenas les dan un poquito de hueso y ya con eso están felices. Capitalismo uno y trabajo duro. Y
1: ese es el detalle.
0: La libertad la ha llevado al ser humano a
1: ah, pues, no La única brecha que existe es entre los políticos y los que andamos a pie. Libertarios tóxicos.